0: 파노라마.
1: 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
2: 반갑습니다. 김성윤입니다. 다윗이 그렇게 사랑하는 그런 친구 요나단이 죽은 후에 상당히 마음이 아마 슬퍼했습니다. 네. 그리고 두집 사이에 조금 그 다툼이 있었어요. 사울과 요나단이 죽었어도 그 뒤에 또 남은 왕자가 이스보셋이라는 왕자가 있었거든요. 그 이스보셋을 그 사울 왕의 군대 장관이었던 아브넬이 그 이스보셋을 왕으로 옹립하고 또 버티고 일어난 거죠. 그래서 이제 이쪽에서는 다윗 왕이 유다 지파 한 지파를 거느리고 그리고 요압 장군이 군대 장관 돼 가지고 이제 한 파워를 형성하고 있고요. 저쪽에는 열한 집파가 이스보셋 왕자를 왕으로 물론 허수아비 왕입니다만 그래도 왕은 왕이니까 네. 왕으로 하고 그 백전노장의 아브네디 군대 장관으로 이렇게 이제 건재해 있습니다. 이두집 사이에 상당히 오랜 동안 이제 티격태격하면서 전쟁이 소강 상태에 접어들었다가 또 이제 한번 또열정이 붙었다가 이렇게 하는데 너무 이게 시간이 가니까. 어느 쪽으로는 결론이 나야 되지 않겠느냐 네. 이런 분위기가 이제 고조되게 됩니다 그 기간이 요한 6, 7년 가까이 걸러가요 두 집안의 긴장관계가 네. 그런데 시간이 흐를수록 다윗의 군대는 점점 이제 기세가 살아나게 되고 다시 말하면 다윗은 떠오르는 샛별 같고요 사울의 가문은 그야말로 이웃는 달처럼 그래 되는 거죠 그래서 이제 어떻든 판가름을 내자 이렇게 이제 이야기가 났는데 기브온 목가에서 하면 전쟁이 벌어진 겁니다 그 전쟁은 처음에는 이쪽에서 장수 열둘 또 너희 쪽에서도 장수 열둘 그 아이들 다 싸우게 할거 없지 않느냐 우리 장수들만 싸워서 어, 이 게임을 끝을 내자 이렇게 이제 시작을 했는데 다윗의 휘하에 있는 군인들은요 하나 어려운 날들을 많이 겪었기 때문에 아마 제가 대충 짐작하기로는한 16년 이상을 그저 들 사람처럼 그렇게 아마 다윗이 망명도 다니고 쫓겨 다니기도 하고 굶기를 밥 먹듯이 하고 또 다윗의 군대가 보면 6칠백 700명 막 이래 되거든요. 네. 그러면 그 사람들이 정상적인 어떤 생활이 보장이 안 되는데 먹고 사는 건 문제도 뭐 절박한 문제죠. 요즘도 뭐 야당 생활을 오래 하다 보면 어렵지 않습니까? 네. 그때 다윗은 그야말로 야인처럼 이렇게 다니다 보니까 그 주위에 모여든 사람들이 전부 다 빚진 자, 원통한 자, 분통이 터지는 자, 부도난 자막 이런 사람들이 막 모여들었단 말입니다. 독이 오를 때로 올라있는 사람들이죠. 그래서 처음에 12명씩의 대표자만 나가서 싸우는 전쟁으로 약속했는데 막상 딱 맞닥뜨리니까요. 그냥 백병전이 부어졌습니다 예. 전면년이. 아 그래가지고 그날 전쟁이 얼마나 치열했는지 수많은 사람이 죽었어요. 근데 이 군대가 그렇습니다. 숫자가 문제가 아니고요. 정신이 문제라. 다윗의 군대는 그야말로 죽을 것을 각오하고 뭐 이래도 죽고 저래도 죽는 것이다. 이렇게 죽으면 죽으려 리 하고 싸웠고 이제 아브넬 군대, 이스보셋 군대는 좀 몸살이고 뭐이래 하다 보니까 밀리기 시작했습니다. 그 작은 음. 그한 지파 유다 지파의 군대에게 열한 지파 군대가 밀리는 거예요. 그리고 러분 이제 패배해가지고 이제 도망을 가는데 아브넬은 이제 나이가 많습니다 사실. 그 아브넬 군대 장관이 이제 사실 조금 더또 돌아보면서 지나갈 게 있는데요. 한때, 사울왕 밑에서 그 일생을 그 나라를 위해서 바친 국가의 일등 공신입니다. 지금 같으면 이제 보통 내무부 장관 혹은 미국 같으면 국무부 장관이 제일 큰 장관 아니겠습니까?
1: 예. 근데
2: 옛날 사회에서는 군대장관이 제일 큽니다. 그런데 언제, 언제나. 군대장관 하면은 그죠? 일인 지하 만인 지상이죠. 그래서 이 군대장관으로 있던 이 아보넬이 어느 날 하루아침에 경질된 거예요. 그게 언제냐 하면은 골리한 문제를 해결하지 못해 가지고 공안의 미소년 다윗이 란 소년이 그 골렛을 떼잡으니까 사울 왕이 말이죠. 하루 아침에 그 군대 장관 아브넬을 경질해버리고 아주 총각으로 있는 그 다윗을 군대 장관에 임명한 겁니다. 음. 인사행정을 이렇게 해서는 안 되는 거거든요. 사울의 결정적인 실수죠. 그때에 이 아브넬 장군이 뭐 입이 열 개라도 할 말은 없습니다. 그 국가 위기를 자기가 무슨 뭐 감당하지 못했으니까 경기를 뒤에도할 말은 없지만은 기분은 좋지가 않지요. 그냥 아무 말안 하고 있었어요. 아무 말 없이 있었지만은 사울과 요나단이 죽고 나니까 바로 아보넬이 다시 이스보셋을 그저 허수아비 왕으로 세우고 실세로 등장한 거죠. 이런 이 아보넬이 이제 그래도 무슨 다시 명예를 회복하겠다 생각했는지 모르지만 은 어차피 해보니까 안되는거예요 지금 게임이 그래서 도망을 가는데 그 도망을 가면 그냥 그걸 그만큼 하고 놔둬야 되는데 그럴 때또 욕심이 지나신 사람이 있습니다 다윗의 누나였던 수루야의 아들들이 세 사람이 다윗의 휘하에서 아주 큰활약을 했는데 그 대표자가 요압이고요 그다음에 이제 그 다음에 이제 요압의 동생이 아사헬 하는 사람이 있습니다 그리고 아비셰가 있죠. 아비셰, 아사헬, 요압이 세 사람이 다윗의 생질들이죠. 자기 누나의 아들들이니까. 용맹도 있고 또 지도력도 있고 또이 특별히 아사헬 같은 경우는요. 발이 얼마나 빠른지 요즘 같으면 아마 100m에 한 12초를 나온다든지 뭐 이렇게 굉장히 빠른 사람입니다. 그래서 별명이 이름이 물론 아사헬이지만은 다그 빠른 발 때문에 이야 정말 신의 작품이다 아사헬 한, 하는 말이 아사 하는 것은 만들단 말이고 엘 하는 것은 하나님이거든요 네. 정말로 하나님이 만들었다 얼마나 발이 빠른지 그런 사람이 아사헬인데 자기 발 빠른 것만 믿고 이제 아보넬을 따라가는 겁니다 네. 그 따라가는데 아보넬 장군이 이렇게 도망을 가면서 힐끗 돌아보니까 이게 다른이 아닌 요압의 동생 아사엘이 따라온단 말입니다 근데 이 아사일이 발 빠른 건천하가다 아는 사실이니까. <웃음> 그 아버님 도망가면서 지금 걱정이 되는 거예요. 저걸 뒤에 오늘 아이, 아이를 갖다가 이게 간단하게 해치우는 거는 뭐 죽이는 거는 간단하지만은, 그래 되면 나중에 이게 협상이 어려워지거든요. 저쪽에 실세가 되는 그 군대장관 요압의 친동생인데, 그걸 나중에 건드려 놨다가는 나중에 협상을 난항을 겪을 텐데, 이거 어떻게 하는가 하고 지금 도망가면서도 을 고민이 되는 거예요. 그래서 네. 이제, 아브넬이 도망가면서 광을 지릅니다. 아사히라 내냐 그러니까. <웃음> 어, 그냥 아사히는 뒤에서 그 어, 입 닦고 그냥 뭐 어, 조금만 더 따라갑니다 사정글에 들어오니까 예. 실주해옵니다. 그래서 그 아브넬이 그래요. 너무 따라오는 것도 아무래도 그러니까 너 괜히 너무 따라오지 말고 쫄뱅 하나 붙잡아가지고 군복이나 베끼 가지고 돌아가라 왜 자꾸 따라오냐. 그래도 뭐 뒤에서 따라와요. 아브넬이 한번더 이야기합니다. 내가 너를 죽일 수 있지만은, 그럼 내가 너형 나처럼 보기 어려워서 그러니까, 제발 좀 그만 따라고 돌아가라. 아, 그렇게 얘기해도 막, 이제 얼마 안 되거든, 거리가. 그래서 아버넬이 지금 가면서도, 거리를 지금, 아버넬 도망가면서 도 지금 재합니다, 지금. 조금만 더 이제 가까워지면 던지거든, 뒤에서요. 그래서 아무래도 안 되겠다 싶으니까, 아버넬이 그냥 갑자기 자리에서 멈춰 서면서, 창 끝을 뒤로 내밀었습니다. 창 끝을 탁 서면서. 그 뒤에서 이제 따라오던 그 아사일이 너무 빨리 왔기 때문에 브레이크가 안 잡힌 거예요.
1: 예. 그래서
2: 그아버넬 장군의 뒤로 내미는 창 끝에 스스로 와서 찔려서 죽었습니다. 아. 자기 발이 빨랐던 것 때문에. 예.
1: 그 어처구니 없는 죽음을 그 예. 맞았군요이런아버넬은
2: 백전노장이거든요. 음. 그는 아사일은 아주 하루 강아지에 불과한데 자기 발 빠른 만 믿고 그냥 음. 그 너무 큰 공로를 세우려고 하다가 결국은 죽음을 맞이했습니다. 이 문제 때문에 이 사건 때문에. 다시 이제 그 어려워져요 관계가
1: 예.
2: 다윗은 언제든지 뭐 협상하자면 좋다 그러는데 그요압이 봐주지 못하는 거죠 그래도 그래도 아브넬 역시 그릇이 큰 사람이라서 정말 자기로 보면 자기에게 다윗은 한참 후배 아닙니까 다윗은 아직 어린 나이고 아브넬은 나이가 그때 한 60이 넘었을 겁니다 60이 넘고 다윗은 지금은 30살 됐거든요, 서른 살남짓했거든요 서른 몇살 그러니까 뭐 아브넬에게 있어서 다윗은 자기 아들 뻘밖에 안 돼요. 그런데도 불구하고 아브넬이 나이 많은 분이 찾아옵니다, 다윗에게. 찾아와서 내가 하나님께서 당신에게 기름을 부은 걸 내가 알고 있고 또이 모든 나라가 다윗왕 당신에게 돌아가야 한다는 것을 내가 믿음으로는 알고 있습니다. 그러면서 내가 나머지 11지파를 다 이렇게 돌려서 하나 되게 할 테니까 뭐 이를테면 보복정치 같은 거안 하는 걸로 그렇게 좋은 협상을 하려고 이제 찾아온 거죠. 그때 다윗이 아무 조건 없이 다 받아들이고는 단지 그 미갈만 데려왔으면 좋겠다 이렇게 했단 말이죠. 그래가지고 이제 아버님은 좋다 하고 돌아갔는데 돌아가서 이제 결국은 미갈을 데려왔어요. 미갈을 데려다가 다윗에게 갖다 주고는 다시 돌아가는데 그 소식을 누군가가 요압 장군에게 기뜸을 했습니다. 예. 그래서 요압이 무슨 소리야 무슨 소리? 그러면서 당장 사람 보내가지고 그 아브넬을 보고 요압 장군이 좀 만나자 그럽니다 하니까 아브넬은 그 자기 마음 같은 줄 알고 순진해가지고 요압 장군이 그 만나자 하니까 자기가 자기 요압 동생을 죽여놓고 자기 스스로 손을 내밀지 못하고 요압이 마음을 넓혀서 손을 내밀기를 정말 바라고 있었는데 요압이 만나자니까 기뻐하면서 참 만나러 왔거든요. 그런데 예. 요압이 다리 사이에다 칼을 감추고 있다가 어, 아브넬 장군은 안녕하시오 하면서. 칼을 쑥 내밀어 가지고 아브네를 장군의 배를 찔러서 그 자리에서 그저 어 죽게 만든 거죠. 예. 이렇게 하고 나니까 온 백성들 사이에 여론이 막 아주 뒤숭숭해집니다. 다윗이 아브네일을 갖다 죽였단다. 이런 소문이 퍼진 거예요. 그러니까 백성들이 막그 한때 다윗에게로 마음이 기울어지려고 하다가 다시 막 백성들의 마음이 이완되는 막 그리고 막 여론이 그냥 들끓어 올라오는데 감당할 수 없었어요. 예. 그럴 때에 아보넬 장군의 장례식을 하게 되었습니다. 장례식을 하는데 다윗이 그, 아보넬 상녀 뒤에 따라가면서 대선 통곡을 했어요. 그 무덤까지 가가지고. 음. 네 발을 누가 찾고에채우지 않았고, 네 손을 누가 결박하지 않았는데, 어떻게 불의한 자식 앞에서 그렇게 힘없이 그렇게 맥없이 엎드려졌느냐 하면서 통곡을 하니까, 우리 백성들은, 아이 도대체 이게 어떻게 된 거야, 이게. 그럼 다윗이 지금 아브넬을 죽인 거 아닌가? 아, 이런 또 소문이 여론이 막 다시 반전을 하는데 그때 이제 이를 테면 정통한 소식통이 나간 거예요. 그게 다윗이 죽인 것이 아니고 자기 동생 아사헬의 문제인 해가지고 요압이 개인적으로 사적인 감정을 가지고 보복한 것이란다. 그런 소문이 나간 겁니다. 음. 그러면서 다윗이 아브넬 장군의 장례식을 다 마칠 때까지 음식을 다전폐하게 돼요. 그렇게 하는 것을 보더니 온 백성들이 역시 그러면 그렇지. 역시 다윗은 다윗이다. 그러면서 이제. 백성들이 다시 마음이 다윗세계로기울어지게 되는 것 같습니다. 다윗세계는 아마 공식적으로 기록되는 아들들이 한 19명쯤 되는 것 같습니다. 네. 그리고 또 첩들이 낳은 아들이 또 많이 있다 그러니까 전체적으로 뭐다 헤아릴 수는 없고요. 어떻든 19명 정도의 아들이 있었는데 그런데그 아들들이 말이죠. 겉으로는 참 훌륭하게 외모나 아주 출중한 아들들이 많았어요. 이래서 그 아도니아라든지 압살롬이라든지 암론이라든지 다 준수하게 잘생겼다 그럽니다. 그런데 이 외모는 잘생겼는데도 불구하고 그 심성들이 뒤에 먹질 않았어요. 음. 그래서 결국은 다윗이 자, 저 아들은 나의 그 후계자가 되겠다. 그런 아들이 눈에 들어오지 않는 겁니다. 결국은 이제 누가 다윗의 후계가 되냐면 불의한 관계로 맺었던 그 우리아의 아내 바세바의 소생, 바세바의 소생이 사실상 맨 나중 쪽에 맺은 관계거든요. 그럼 거기서 나오는 솔로몬이 이제 다윗 마음에 좀 들었던 것 같습니다. 그런 거 보면 솔로몬이 다윗의 눈에 들었다는 것은 다윗도 역시 사람 보는 눈은 있는 사람이거든요. 네. 그러니까 잘본 거죠. 잘 봤는데 문제는 그 19명의 아들이 다 있는데 그 아들 같은 아들들이 별로 없었다는 겁니다. 이것도 참이 역사의 아이러니죠 아버지가 그렇게 훌륭한데 좋은 아들들이 많이 태어날 것 같은데도 불구하고 그렇게 안 돼요
1: 예. 그러니까
2: 뭐부전자전 그런 말 하죠 네. 근데 그 말대로 되지는 않는 것 같습니다 예를 들어 보면 은 이삭같이 좋은 아버지에게서 또이 야곱이나 예서같은 사람이 나와가지고 우리 소울색입니까 예. 그런가 하면 은 또히스기와같이 훌륭한 사람에게서 문화시 같은 아주 괴악한 괴물이 또 나오거든요. 반대로 아버지는 또 행편없는 사람인데, 예를 들어서 아하스 왕 같은 사람 보세요. 히스기의 아버지, 그건 정신 나간 사람이거든요, 완전히요. 예. 그런데 또 그런 아버지에게서 히스기와 같은 사람이 또태어난단 말이에요. 예외도 있고 하나님의 세계에서도 특별 은총이 또 있습니다. 예. 다른 그래서. 부전자전이라는 것은 세상에서는 비슷하게 맞는데, 음. 성경 안에서는 그런 것을 다 넘어서게 돼요. 네. 그걸 다 초월하게 됩니다. 어떻든 네. 다윗에게서 그래도 이 솔로몬이 태어난 것은 참 놀라운 일이죠. 솔로몬 그 태어나기 전에 한 사건이 그냥 좀지나치기좀 아쉽다 그런 싶은 생각이 있는데요. 어떤 일이 있었냐면은 다윗이외그 압살롬의 난을 피해서 도망갈 때 네. 아들의 칼을 피해서 울면서 네. 기드론 시내를 건너가는 그런 슬픈 장면이 나옵니다. 네. 그때 보니까요, 참 놀라운 일이 또 벌어져요. 다윗이 정권이 안정권 속에 있을 때는 아무, 뭐 그저 반론이 없었는데, 다윗이 정작 어려움을 당하니까, 그 베냐민 지파의 심의라는 사람이요, 다윗이 피난가는 그 곤고한 그 모습을 보고, 티끌을 날리고, 그저 돌멩이를 던지고, 저주를 퍼보면서, 다윗이여 너희 집이나 가서 봐라 그러면서 아주 고약한 말로 다윗을 저주하는 그런 장면이 나옵니다. 그때 다윗의 장군들이 그러죠. 저 썩은 개 같은 놈을 갖다 한 칼로 가다 죽여버린다고만 썰시니까 그걸 보복하지 못하게 합니다. 그리고 그때 다윗이 입에서 나오는 말이 아주 놀라운 말이라요내 몸에서 나온 내 아들도 애비에게 지금 칼을 들고 덤비는데 음. 하물며 베냐민지파일까 보냐. 그 말이 무슨 말이냐면 베냐민 지파가 왕권을 가지고 있다가 나에게 빼앗긴 꼴이 됐는데 내가 어린년다했을 때에 지금 내 몸에서 난내 아들도 칼을 들고 댐비는데 하물며 억울한 베냐민 지파가 그럴 수 있지 않겠느냐 그러면서 가만두라고 여호와가 지금 저 사람을 시켜서 다윗을 저주하라고 한 것이니까 너희는 제발 좀 가만히 있어라 그렇게 하면서 그 심의가 퍼붓는 그 저주와 욕을 다윗이 자기 얼굴에 수욕으로 다 배를 불리고 그냥 예. 다 뒤집어 쓰는 겁니다. 그러한 억울함이 심하게 될 때에 하나님께서 불쌍히 여기는지 누가 알겠느냐? 다윗이 그런 마음을 가지고 있어요.
1: 그렇군요.
2: 그래서 다윗이 이제 둘판에 가서 피난하고 나중에 요압에 의해 가지고 후세 같은 사람의 어떤 작전에 의해 가지고 결국은 압살롬이 난이 평정이 되죠. 그리고 압살롬은 그 아름다운 머리가 상수리 나무 공에 걸려가지고 나무에 달려가지고 말은 빠져나가 버리고 자기는 나무에 들롱대로 달렸는데 그 소식을 이제 요압이 듣고 가서 그 압살롬을 찔러 죽이죠 왕자를 요압 장군이. 다윗은 그러한 그 압살롬이 죽었는데 요압은 물론 천하 그 대역제인을 갖다 죽였으니까 잘 죽었다가 죽였지만은 다윗은 역시 아들이거든요 대역제인이라도. 그렇죠. 그래서 그 아들을 위해서 아주 다윗이 단장의 눈물을 흘리게 되고 대성통곡을 하게 됩니다. 성경에 보면 내 아들 압살롬, 압살롬 내 아들아 내가 너를 대신하게 죽었으면 좋았을 것을 하면서 그래서 통, 하루 오분 내도록 통곡을 해요. 그러니까 왕이 그대역죄인 너를 죽였지만 은그 죽음의 아들이니까 왕이 오후 내도록 눈물 흘리면서 슬퍼하고 위로받기를 거지라고 하니까 요합이 와가지고 아주 협박 같은 말을 합니다. 아니 지금 우리가 그러면 싹다 죽고 압살롬이 비 살았으면 죽을 고했구먼요 <웃음> 만약에 이 때에 와서 나가서 왕이 이 군사들의 마음을 위로하지 않으면은 오늘 이 군사들은 왕이 곁들다 떠나게 될 것이고 그렇게 되면은 왕이 젊을 때부터 지금까지 당한 모든 환난보다 더 심한 환난을 당하게 될 것입니다. 아주 그 요합이 아주 왕을 보고 협박을 합니다. 그래 그 다윗은요 뭐 마음 놓고 슬퍼하지도 못하고 나가서 또 백성을 위로하는 것 급급한 그런 장면이 보입니다. 어쨌든 그렇게 해서 이제 압살롬의 난이 평정되고 이제 들어오게 될 때에. 심의가 나온 거예요. 다윗이 어려울 때 저주를 퍼부었던 그 심의가 나와가지고 나에게 그저 내 죄를 기억해 마없소서 아니 그 기억이 안 되고 기억 안할 수가 있습니까? 그런데 거기 놀라운 이야기는 다윗이 그 심의를 용서하는 겁니다. 예. 그걸 어떻게 용서하겠습니까? 그런데 그런 것을 용서하지 못하면 보통 사람이 되는 거죠. 그런 사람을 용서하게 되니까 역시 다윗이 된단 말이죠 네,
1: 역시 다윗이군요 네.
2: 그래서 아주 죽이려고 하면 은열 번을 죽여도 아무도 왜 그걸 죽였냐 할 사람이 없습니다
1: 그런데
2: 네. 그런 사람을 살려놓는 것이 그게 기념비거든요 이게 무슨 말이냐면 은 백성들 사이에서 여론이 이야 과연 다윗왕이다 어떻게 저런 사람도 용서하는가 저런 사람도 용서하는 거 보니까 다윗은 웬만한 사람 같으면 보복하지 않는 분이다 어, 그런 기념비 살아있는 걸어다니는 기념비 아닙니까? 그래서 그야말로 그런 사람을 용서하는 것이 다윗의 영광이지요. 우리 역사에 보면은 그런 사람을 건드려 가지고 자기 정치 생명이 끝나는 그런 사람도 있습니다. 그 아마 수년 되었습니다만은 필리핀에그 장기 집권했던 마르코스란 대통령이 있었어요. 그 마르코스가 자기에게 정말 큰 경적이 되고 위협적인 그런 인물. 아키노 상은의원을 비행기에서 죽이게 되죠. 그 아키노 상은의원 죽이고 나서 결국은 자기는 건재에서물어나게 됩니다. 이런 것은 정 정치를 안 배운 거지요 다윗은 어디서 이런 놀라운 것을 배웠는지 모르지만 정말 하나님의 은사지요 정말 철천지 원수 같은 그런 원수를 용서하는 겁니다. 사랑하고 용서하고 예수님께서 네 원수를 사랑하라 하신 말씀을 다윗은 그런 얘기를 듣지 못한때에 살았지만은 그리스도의 영이 다윗 안에 있어가지고 그런 정말 용서할 수 없는 사람을 용서할 때 역시 다윗이 된 것이죠. 네. 그래서 우리는 그러한 다윗이 이제 나이가 많이 늙었는데 여기 열왕기 하서를 넘어가서 보면요. 열왕기 하서 이제 일장 한번 펴보면요. 다윗왕이 나이 많아 늙으니 이불을 덮어도 따뜻하지 아니한지라 이렇게 나옵니다. 아주 네. 한국적인 표현이죠. 연세가 들면 은 이불을 가지고 아무리 뭐 명주 이불, 솜 이불을 해도 안 되는 거라. 뭐무릎화안에서찬 바람이 나온다고 어른들이 그럽시다 이불을 덮어도 따뜻하지 않은 거예요. 나이가 드니까 그만큼 예 열왕기 하서에 왔을 땐 다윗이 나이가 늙었습니다. 자 이럴 때 빨리 다윗은 물러나기 좋아요. 곧그 적당한 때를 봐서 딱 물러나 있는데 너무 또미적거리고 어, 이제 시간을 보내는 겁니다. 물론 그 다윗이 자기가 겪은 정치가 너무 어려웠기 때문에 솔로몬은 좀 어리게 보였을지 모르지요. 그래서 그 빨리 이양하지 않고 있는 바람에 어떤 사람으로 하여금 또 착각하게 만들어요. 그 착각이 뭐냐면은 아도니아라고는 아들이 발란을 일으키는 겁니다. 아버지는 이제 숨만 뭐 붙었다 뿐이지그뭐 시체와 다름이 없다 이렇게 생각했던가 봐요. 그래가지고 이제 자기가 스스로 이제 왕이 되었다고 그렇게 하는데 거기에 요압이 가담하게 됩니다. 라게도아도니아의 반란에 그래서 이제 그때도 변함없이 다윗에게 있는 사람이 있는데 역시 나단이죠 나단 이 나단하고 분하야라는 사람이 있습니다 이 분하야는 다윗의 경호실장 같은 그런 사람이죠 다윗이 일생 동안 충절을 변치 않고 솔로몬 때까지 가서도 변치 않는 사람이 이 분하야인데 네. 이 분하야하고 그다음에 이제 나단 그리고 사독 이런 사람들이 이제 몇 사람밖에 없어요 보니까요. 다윗이 그렇게 뭐큰 정부로 움직여갈 때는 수많은 사람이 다윗곁에 있는 것 같았는데 정작으로 다윗이 어려움을 겪고보니까 다윗곁에 다섯 손가락 정도 꼽을 정도 고사람들만 변치 않는 믿음을 가지고 있었습니다. 그래서 아마 정치하는 세계에서 그런 말이죠. 야 정치는 참 무상한 것이다. 권력이 있을 때그 권력 주변에 사람들이 모여드는 것 뿐이지 정말 다윗을 사랑하고 다윗이 어려울 때까지도 함께하는 사람은 그렇게 많지 않았다는 겁니다. 다윗같은 경우는 요나단과의 우정을 늙어서 아니라 죽을 때까지도 변치 않았고 항상 그 요나단의 자손들을 생각하면서 은혜를 베풀기를 마지 않는 그런 모습을 볼수 있습니다. 그래서 우리도 사람 중에서는 그렇게 믿을 만한 사람 많지 않다는 것이고 또 친구도 정말 아름다운 친구는 많지 않다는 것을 볼수 있겠습니다.
1: 지금까지 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
2: 감사합니다. 김성윤이었습니다.
3: 번역, 기도와 후원 등 여러 모양의 동역으로 참여하기 원하는 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 우면동 교회 정준경 목사님께서 사무엘상 31장 11절부터 13절까지의 말씀을 본문으로 밤새도록 달려가서라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 오늘 주시는 하나님의 말씀은 사무엘상 31장 11절에서 13절입니다. 우리 한목소리로 같이 읽겠습니다. 시작 길러한 야베스 주민들이 블레셋 사람들이 사울에게 행한 일을 듣고 모든 장사들이 일어나 밤새도록 달려가서 사울의 시체와 그 아들들의 시체를 뱃산 성벽에서 내려가지고 야베스에 돌아가서 거기서 불사르고 그의 뼈를 가져다가 야베스 에셀라무 아래 장사하고 7일 동안 금식하였더라. 아멘 사무엘상 31장에 보면 죽었다라는 단어가 계속해서 반복되고 있습니다. 1절부터 보시면 블레셋 사람들과 이스라엘 사람들의 전쟁 중에 이스라엘 군대가 패배하고 블레셋이 승리하게 됩니다. 이스라엘 사람들이 블레셋 사람들 앞에서 도망하여 길보아 산에서 엎드려 죽으니라. 그런데 이 전쟁에 대한 기술을 사울왕과 새 아들들에게 집중하고 있습니다. 어떤 무기가 있었는지 어떤 전략을 사용했는지 이런 것들은 다 생략되어 있고 사무엘상 31장에는 사울왕과 그의 세 아들의 죽음에 포커스를 맞추고 있습니다. 블레셋 사람들이 사울과 그 아들들을 추격하여 사울의 아들 요나단, 아비나답, 말기수아를 죽였습니다. 사울에게는 네명의 아들이 있었는데 이 전쟁터에서 세명의 아들을 이스보셋이라는 아들을 제외하고 세 아들을 다윗의 친구 요나단에서부터 아비나담 말기수아까지 다 아버지와 같은 날 전쟁터에서 전사하게 됩니다 3절에는 사울이 패전하여 이렇게 번역했지만 원문을 직역하면 그 전쟁이 사울에게 무거웠다입니다 그러니까 단순히 전쟁에서 졌다는 게 아니라 블레셋 군사들이 사울왕에게 집중해서 공격하고 있다는 것을 의미하고 있습니다 사울에게 아주 무거운 사울에게 집중되어 있는 그러한 전투였습니다. 활 쏘는 자들이 사울을 따라잡았고 활 쏘는 자들에 의해서 사울은 중상을 입게 됩니다. 그때 이제 사울은 무기를 든 자기 병사에게 너의 칼을 빼어서 나를 찔러 죽이라고 말합니다. 할례받지 않은 블레셋 사람들이 나를 잡아다가 칼로 찌르면서 고문하고 수치와 모욕을 줄까 두려워했기 때문입니다. 그런데 이 무기를 든 병사가 하나님 기름 부으신 왕을 죽이는 것, 자신의 주군을 죽이는 것을 두려워해서 거부하게 됩니다. 그러자 사울이 그 병사하고 논쟁하면서 토론할 시간이 없죠. 자기 칼에 바로 엎드려져서 스스로 목숨을 끊습니다. 무기 든자가 사울왕의 죽음을 보면서 자기도 자기 칼 위에 엎드려져서 죽게 됩니다. 성경은 이렇게 죽었다 하고 끝냅니다. 이 죽음에 대해서 잘했다거나 잘못했다거나 자살이 오르니 그르니 평가를 내리지는 않습니다. 성경 어디에도 자살하지 말라라는 명시적인 구절은 없습니다. 하지만 우리의 생명의 주인이 하나님이시기 때문에 스스로 목숨을 끊는 것을 바르다고 말할 수는 없을 겁니다. 그러나 사울의 입장에서는 생포당해서 예전에 삼손이라는 사사가 블레셋 사람들에게 생포당했을 때두 눈이 뽑혔고 쇠사슬에 묶여서 감옥에서 맷돌을 가는 수치와 치욕을 경험했습니다 당시의 전쟁이라는 것이 승전한 국가에서는 패전국가의 왕을 모욕하고 조롱하는 것들이 문화였기 때문에 생포당해서 고문을 당하고 모욕을 당하면서 죽임을 당하느니 스스로 목숨을 끊겠다는 라 선택을 사울왕이 내리게 됩니다 6절에는 다시 그날 사울과 새아들 무기든자 모든 사울의 군대 사람들이 함께 죽었더라 하고 마무리하고 있습니다 병사들이 전쟁에서 져서 왕과 왕자들과 군사들이 죽었다라는 소문을 듣고 이스라엘 골짜기 북쪽에 있는 지파 사람들이 성읍을 버리고 달아나고 요단강 동쪽에 있는 지파 사람들도 성읍을 버리고 달아납니다 그러니 블레셋 사람들은 손쉽게 이스라엘 백성들의 성읍을 차지했겠죠 하나님께서 선물로 주신 약속의 땅인데 하나님의 백성들이 잘못된 리더의 불순종과 연약한 그들의 신앙과 연약한 군사력 때문에 블레셋이라는 우상을 섬기는 국가에게 하나님께 선물로 받은 성읍들을 빼앗기는 것이죠 우리가 하나님께서 주신 것들을 강하게 믿음과 또이 땅에서 실력을 길러서 지켜내지 않으면 하나님께서 우리에게 주신 선물들을 믿지 않는 사람들에게 사탄에게 빼앗기는 것이죠. 그런 어떤 하나님의 나라가 무너지고 사탄의 나라가 세워지는 그러한 가슴 아픈 역사들을 경험하게 되는 것입니다. 그 다음 날 블레셋 사람들이 죽은 자를 벗기러 왔다가 죽은 자를 벗기러 왔다는 라 것은 시체의 껍질을 벗긴다는 게 아닙니다. 옷을 벗겨간다는 뜻입니다. 지금처럼 그때는 옷이 흔한 시절이 아닙니다. 그래서 전쟁이 끝나고 그 이튿날 이제 블레셋 군사들은 이스라엘 군사들의 옷을 벗기고 또 무기를 챙기고 뭐 가져갈 수 있는 것들은 다 챙겨서 전리품으로 가져가겠죠. 그때 사울왕과 새 왕자를 보게 됩니다. 입은 옷이 달랐겠죠. 다른 병사들과는. 다른 이스라엘 병사들과는 다른 사울왕과 새 왕자의 모습을 보면서 시체를 보면서 너무나 기뻐했겠죠. 그럼 이거 뭐예요 여러분? 이스라엘 군사 중에서 단한 사람도 왕의 시신을 챙긴 사람이 없는 거예요. 아무리 다급해도 왕의 시신을 버리고 달아나는 군대를 어떻게 봐야 될까요? 이 전투에서 군사령관 아브넬도 살아남았어요. 그리고 아들 이스보셋도 사울의 아들 하나도 살아남았어요. 그런데 군사령관도 아들도 왕 사울의 시신을 챙기지 않았어요. 그냥 버리고 달아난 거예요. 그러자 이제 블레셋 군사들이 어떻게 하겠어요? 사울왕의 머리를 베었어요. 그리고 사울의 갑옷을 벗기고 그 사울의 머리와 갑옷을 블레셋의 신당, 그 당시의 전쟁은 신들의 전쟁이거든요. 우리 블레셋의 신들이 이스라엘의 신을 이겼다. 하면서 기쁨의 감사의 제물로 갑옷과 사울의 머리를 신전에 갖다 바치는 거죠. 그리고 모든 블레셋 주요 도시들을 돌아다니면서 전시하면서 승리의 기쁨을 누렸겠죠. 블레셋 사람들은. 그리고 사울 왕의 갑옷은 아스다롯의 집에 두었다. 아스다롯은 블레셋의 여신의 이름입니다. 전쟁의 여신인데요. 그 전쟁의 여신인 아스다롯의 도움으로 우리 블레셋 군대가 이스라엘을 이겼다 하면서 사울왕의 갑옷은 아스다롯 신전에 두고 사울의 시체, 사울의 머리는 없는 몸통만 있는 시체는 뱃산이라는 곳에 전시하게 됩니다 교통의 요지인데요 나중에 역대상 10장 10절에 보면 사울왕의 머리는 다곤 신전에 전시해 놓았다고 기록되어 있습니다 하나님께 버림받은 사람이 죽임을 당했어요. 그러면 하나님의 사람들은 어떤 태도를 취해야 할까요? 하나님께서 무엇을 우리에게 요구하실까요? 11절 보겠습니다. 길르앗 야베스 주민들이 이 사람들은 요단강 동쪽의 문하세지파 사람들입니다. 40년 전에 사울이 왕으로 즉위하기 직전에 이길르앗 야베스를 암몬 군대가 쳐들어와서 몰살당할 위기에 처했던 적이 있습니다 그때 사울이 왕되기 직전에 군대를 끌고 와서 암몬으로부터 길라한 야베스 주민들을 구원해주는 사건이 있었습니다 사무엘상 11장에서 이 길라한 야베스 사람들이 40년 전에 자기들이 죽을 위기에서 사울이 건져주었던 은혜를 기억합니다 그리고 블레셋 사람들이 왕을 죽였다는 소식을 듣고 길라앗 야베스의 장사들이 일어나서 밤새도록 달려갑니다. 뱃산에서 길라앗 야베스까지는 약 25km입니다. 요단강 건너가야 되고요. 험한 산지예요. 길이 험해요. 25km를 장정들이 달렸으면 4, 5시간은 달려야 돼요. 그런데 밤새도록 달렸어요. 낮에는 블레셋 군사들이 지키고 있을 거잖아요. 지금 왕과 왕자들을 걸어놓고 전시하면서 기쁨에 겨워하고 있는데 그 사울왕과 왕자들의 시신을 끌어내려서 훔쳐간다는 라 것은 목숨 걸어야 되는 일이에요 그리고 이 시체 누가 가져갔어 하면서 블레셋이 뒷조사해가지고 길라안 야베스 주민들이 가져갔어 하면 당연히 보복하겠죠 이런 위험한 결정을 길라안 야베스 사람들이 한 거예요 밤새도록 달려가서 목이 없는 사울의 시신과 새 아들, 왕자들의 시체를 뱃산 성벽에서 내려가지고 야베스에 가지고 와서 거기서 화장을 했어요 원래 이스라엘 사람들이 화장을 하지는 않는데 시신이 심하게 훼손되었기 때문에 화장한 것 같아요 그래서 뼈만 추려가지고 야베스의 에셀나무 밑에 장례식을 치르고 온 야베스 사람들이 7일 동안 금식을 했어요 자신들이 할수 있는 가장 정중한 예의를 다해서 장례식을 치러준 거예요. 이것을 하나님께서 잘했다고 할까요? 내가 버린 왕을 너희들이 이렇게 내가 심판했는데 너희들이 내 허락도 없이 이런 식으로 장례식을 치러라고 꾸중하셨을까요? 하나님 어떤 분이실 것 같으세요? 잘했다고 칭찬하실까요? 잘못했다고 꾸중하실까요? 사무엘 하 2장 4절에 보면 이제 사울이 죽었다는 소식을 듣고 다윗이 왕이 되었을 때 어떤 사람이 그 사울왕을 장례식 치러준 사람이 길라안 야베스 사람들이라는 것을 다윗에게 말해요. 그래서 다윗이 전령을 보내면서 길라안 야베스 사람들에게 뭐라고 말하냐면 너희가 너희주 사울에게 이처럼 은혜를 베풀어 그를 장사하였으니 여호와께 복을 받을지어다. 하나님께서 버리신 왕, 심판하신 왕을 너희들이 그렇게 장례식을 치렀다고 꾸중하지 않으셨어요. 여와께 복을 받을지어다라고 말했어요. 너희가 이 일을 하였으니 이제 여와께서 은혜와 진리로 너희에게 베푸시기 원하고 나도 너희의 이 선한 일을 너희에게 갚아주겠다고 이제 내가 왕으로 기른분 받았으니까. 성경은 길라앗 야베스 사람들을 칭찬하고 있어요. 우리 하나님 그런 분이에요. 비록 하나님 앞에 버림받아서 죽었지만 사울은 그의 죄 때문에 새 아들과 함께 불행한 마무리를 지었지만 그럼에도 불구하고 하나님은 사울의 죽음을 당연하다고 고소하게 하시는 분이 아니에요. 안타까워하셨을 거예요. 사울이 그렇게 죽어가는 것을 또 사울과 함께 새 아들이 그렇게 죽어가는 것을 하나님께서는 가슴 아파하셨을 거예요. 길라한 야베스 사람들은 40년 전에 은혜를 잊지 않았어요. 오늘 우리가 잊지 않아야 할 사람들은 누가 있을까요? 개인적으로나 공동체적으로 우리는 길라한 야베스 사람들처럼 이 말씀 앞에 어떻게 순종할 수 있을까? 우리가 지금 이렇게 자유로운 나라에서 평화롭게 살수 있었던 것은 절망적인 상황을 불쌍히 여기면서 수많은 외국의 젊은이들이 이 땅에서 목숨을 바쳤기 때문이잖아요 그들의 희생이 없었다면 우리는 지금 북한 주민들처럼 살고 있겠죠 은혜를 입었어요 길라냐 야베스 사람들 목숨 걸고 달려가서 그 위험한 선택을 하면서 사울에 대한 은혜를 갚았어요 하나님께 복은 그런 사람들이 받는 거예요. 은혜를 잊어버리는 사람들, 자기만 살겠다고 은혜를 기억하지 못하는 사람들에게 어떻게 하나님께서 복을 주시겠어요? 어떤 성도들을 하나님께서 기뻐하실까요? 은혜를 기억하는 성도들이에요. 그래서 모세가 계속해서 잊어버리지 말라고 신명기에서 말하잖아요. 하나님의 은혜를 잊어버리지 마라. 너희가 풍요로워지고 배부를 때이 40년 동안 만나와 매출하기로 먹이시고 불기둥 구름기둥으로 인도하신 하나님의 은혜 애굽에서 종살이하고 노예로 살고 있었던 너희들을 자유를 주셨던 그 하나님의 은혜를 잊어버리지 마라 너희가 배부르고 평안하게 될때그 은혜를 잊어버릴까봐 두려워서 어떤 성도가 성령 충만하게 범사에 감사하며 항상 기뻐하면서 하나님 안에서 믿음의 경주를 잘 달릴까요? 은혜를 기억하는 성도예요 하나님의 은혜를 잊어버린 성도들은 늘 투덜거려요. 불평과 불만이 많아요. 조금만 어려워도 금방 불평과 불만이 튀어나와요. 왜요? 은혜를 잊어버려서 그래요. 예수 그리스도를 십자가에 내어주셔서 우리를 구원하신 그 하나님의 은혜를 잊지 않고 가슴에 품고 사는 성도들은 달라요. 삶의 자세가 달라요. 하나님에 대한 태도가 달라요. 은혜가 사라져버리니까 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜가 잊혀지니까 늘 우리의 삶의 불평과 원망이 가득한 것이죠 우리가 기억하면서 그 은혜를 갚아야 될 고마움을 표현해야 될 그러한 이들을 한 주간 찾아보면 좋을 것 같습니다. 다윗도 그렇습니다. 사모예라 1장 11절 12절에 보면 사울이 죽었다는 소식을 듣고 다윗은 옷을 찢습니다. 그리고 엉엉 소리 내면서 대성통곡을 하면서 웁니다. 그리고 그날 온종일 식음을 전폐하고 금식을 합니다. 원수잖아요. 10년 이상 자기를 죽이겠다고 쫓아다닌 원수예요. 그럼에도 불구하고 사울왕이 죽었고 그의 아들 요나단과 백성들이 죽었다는 소식을 듣고 다윗은 슬퍼하면서 옷을 찢어가면서 금식하면서 웁니다. 이것이 하나님의 백성들의 모습이에요. 무정하고 무제배하게내 그럴 줄 알았다. 인과응보다 속이 후련하다. 하나님께서 마땅히 행하시 하시다 그렇게 하지 않았어요. 그런 다윗을 보고 아이들이 뭘 배우겠어요. 그런 분이 하나님인 줄로 착각할 거잖아요. 그런 리더를 보면서 백성들이 뭘 보고 배우겠어요. 다윗은 그런 리더가 아니었어요. 비록 자기를 죽이려고 10년 이상 쫓아다녔던 원수였지만 옷을 찢어가면서 대성통곡하면서 울었어요. 이것이 하나님의 백성들의 모습이죠. 하나님께서 징계하여 죽었다 할지라도 안타까워하면서 바르게 살았으면 얼마나 좋았을까? 하나님 기쁘시게 하면서 살았으면 얼마나 좋았을까? 그런 아쉬움과 슬픔을 가지고 울어줄 수 없을까요? 다이슨 이제 길란 야베스에 가서 왕의 뼈와 요나단의 뼈를 가져다가 사울의 아버지 기스의 가족묘에 장례식을 치러줍니다. 그냥 방치시키지 않았어요 원수라고 해서 그렇게 원한을 품고 분노하면서 그의 죽음을 기뻐하지 않았어요 이러한 모습이 하나님의 백성들의 모습 아닐까요? 사모엘상을 마무리하면서 사울의 삶을 좀 생각해 보고 싶습니다 사행전 13장에 보면 사울은 40년 동안 왕위에 재위하고 있었습니다 주전 1050년부터 1010년까지 하나님은 40년이라는 긴 시간 동안 사울에게 이스라엘을 맡기셨습니다 역사에는 만약이라는 것은 불가능합니다 한번 지나가면 끝이에요 그런데 저는 오늘 본문 묵상하면서 만약을 이이 생각을 지울 수가 없었어요 만약 사울이 그렇게 하나님의 뜻을 거듭거듭 거역하지 않고 다윗이라는 충성스러운 신화와 함께 했다면 어땠을까? 사무엘상 31장이 어떻게 쓰일까? 사울이 하나님의 뜻에 순종하면서 자신의 잘못을 뉘우치고 거듭거듭 자기를 용서하는 다윗을 오해하지 않고 시기질투하지 않고 다윗과 함께 블레셋과 싸웠더라면 사무엘상 31장의 기록 내용은 달라졌을 거예요. 이스라엘 군대는 블레셋에게 지지 않았을 거예요. 사울은 눈에 넣어도 아프지 않은 그세 아들과 함께 길보아 산에서 죽지 않았을 거예요. 리더의 어리석은 불순종과 선택 때문에 이스라엘의 수많은 군사들 죽임을 당하지 않았을 것이고 하나님께 선물로 받은 그 성읍들을 블레셋 사람들에게 빼앗기지도 않았을 거예요. 리더의 선택이 이렇게 중요해요. 사울 한 사람만 아들 요나단의 말을 듣고 하나님의 사람 사무엘 선지자의 말을 듣고 하나님의 뜻에 순종했더라면 어땠을까? 여러분의 선택에 의해서 여러분의 자녀들 또 여러분과 함께하는 사람들의 미래가 달라져요 우리가 지난 시간에 살펴본 것처럼 사람은 노래 한 소절에도 무너져요 사울은 국가의 중요한 요직에 다윗을 신임하면서 맡겼어요 그런데 노래 한 소절에 변했어요 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이도라는 이 노래 한 소절 때문에 이때부터 사울이 변하기 시작해서 다윗을 죽이기 시작해요. 기분 나쁘죠? 자기에게는 천천히고 다윗에게는 만만을 돌리는 노래소리가 아무리 그 사람들은 그런 의도로 부른 노래가 아니라 할지라도 듣는 당사자인 사울은 기분 나쁠 수 있어요. 하지만 다윗의 잘못 아니잖아요. 더더군다나 하나님의 뜻도 아니잖아요. 다윗을 죽이는 것이. 그랬다면 자기 마음을 다스릴 수 있었어야죠. 40년 동안 이스라엘을 다스렸는데 마지막 10여 년 이상을 다윗을 쫓아다니느라고 인생을 낭비해버려요. 그러다가 국방을 튼튼히 했을 때 이미 다윗에 의해서 골리아스는 죽었고 블레셋의 군대는 괴멸됐는데 10여 년 만에 사울이 다윗 쫓아다니는 동안에 블레셋은 국방을 다시 튼튼히 하면서 이스라엘을 이기게 되잖아요. 리더의 어리석은 선택이 이렇게 공동체를 불행하게 만들어요. 역대상에서는 사울이 죽은 것은 하나님께 범죄했기 때문이라고 말합니다. 구체적으로 사울이 여호와의 말씀을 지키지 않았다고 말합니다. 특별히 죽기 전날 엔돌의 신접한 여인 무당에게 찾아가서 하나님께 묻지 않고 신접한 여인에게 가서 물었기 때문이라고 이야기합니다 하나님께서 죽이셨다고 블레셋의 활수는 궁수들이 죽였어요 블레셋의 군사들이 죽였지만 성경은 사울이 여와께 범죄하여 여와께서 그를 죽였다라고 말씀하십니다 우리의 삶은 하나님께서 결정하시죠 블레셋 사람들이 결정하는 거 아니에요 하나님 앞에서 저와 여러분이 하나님 기뻐하시는 삶, 하나님께서 그 생명을 소중히 여기시는 삶을 살기를 주의 이름으로 축원합니다 사울왕이 이렇게 인생을 마무리합니다. 사울이 처음부터 이렇게 하나님을 거역하고 여와의 호 말씀에 불순종한 것은 아닙니다. 그래서 인생은 시작도 중요하지만 시작보다 마무리가 더 중요한 것 같습니다. 사무엘이 사울왕에게 15장 17절에서 이렇게 말합니다. 왕이 스스로 작게 여길 때 당신이 겸손했을 때 처음에 그때 하나님께서 스스로를 작게 여긴 당신을 높이 들어서 이스라엘 지파의 머리가 되어 왕으로 세우시지 않았느냐 처음에 사울은 스스로를 작게 여기는 겸손한 사람이었어요 그래서 전쟁마다 승리했어요 그런데 백성들에게 인기가 높아지고 정권이 안정되고 구국의 영웅이라고 칭송받기 시작하니까 점점 교만해지면서 여와의 호 말씀을 버리고 무시하기 시작해요. 그래서 사무엘은 사울에게 왕이 여와의 호 말씀을 버렸으므로 여와께서도 호 왕을 버리셨다고 우리가 하나님의 말씀을 버리면 하나님께서 우리를 버리세요. 겸손하게 하나님의 말씀을 순종했을 때 하나님께서는 사울을 높이 들으셨어요 그런데 점점점점 그의 권력이 안정기에 들어서니까 교만해지는 거예요. 그래서 하나님의 말씀을 무시해요. 자기 마음대로 나라를 통치하는 죄를 범하게 된 것입니다. 이 사무엘의 말에서 우리는 신앙의 본질을 단순하구나. 신앙의 본질은 뭔가 거창하게 일을 하는 게 아니구나 겸손하게 하나님 말씀 듣고 순종하면서 사는 것이 이게 신앙생활의 본질이에요 하나님은 우리에게 위대한 업적을 남기라고 말씀하신 적이 없어요 그러한 위대한 업적이 필요하시다면 하나님께서 우리같이 연약한 사람들을 부르실 리가 없잖아요 말씀 한마디로 온 우주를 창조하시는 분이 우리 하나님이에요 하나님께서 사울에게 원하신 것은 겸손하게 하나님의 말씀을 듣고 순종하면서 사는 거였어요. 하나님의 말씀에 순종하면서 이스라엘을 하나님이 기뻐하시는 공동체로 비록 작은 나라이지만 그렇게 살아가는 것, 위대한 업적을 남기는 것, 그게 아니었어요. 저와 여러분에게 하나님께서 코로나 시절이든지 코로나 끝난 시절이든지 우리에게 원하시는 것은 그저 우리의 선 삶의 자리에서 하나님의 말씀 듣고 순종하면서 살아가는 거, 가정에서 교회에서 사회에서 하나님께서 맡겨주신 직분 말씀에 순종하면서 감당하는 거. 그런데 사울은 위대한 업적을 남기고 자기 이름을 남기기를 원해요 저는 오늘 본문 4절에 한 단어가 마음에 걸려요 왜냐하면 이 단어가 사무엘상을 묵상할 때 사울 스토리에서는 계속 반복되거든요 사울이 두려워했다는 단어예요 아, 사울은 평생 두려움 속에서 살다가 마지막 죽는 순간까지 두려워하면서 죽였구나 사울이 지금 뭘 두려워했어요? 생포당하면 고문을 당하고 모욕을 당할까봐 두렵다고 무기든 병사에게 니 칼로 나좀 죽여달라고 사울은 마지막까지 두려워하였다라고 성경이 기록해요 그런데 사울이 사무엘에게 하나님의 말씀을 불순종하면서 범죄했다고 고백하면서 자기가 그렇게 하나님 말씀 불순종한 이유를 뭐라고 말하냐면 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종했기 때문이라고 말해요. 하나님의 말씀은 아말렉 백성들을 진멸하라고 그들의 죄를 심판하는 너희는 도구라고 판사가 사형을 내렸는데 간수가 풀어준 거예요. 사형 집행을 안 하고 아말렉이 너무나 악한 죄를 많이 지으니까 사울을 통해서 아말렉의 죄를 심판하라고 하나님께서 말씀하신 거거든요. 그런데 백성들이 전쟁 이기고 나니까 좋은 것들은 가지고 싶은 거예요. 나쁜 것들만 죽이고 하나님 말씀에 순종하고 힘 있고 일 잘하게 생긴 사람들은 잡아다가 노예로 팔아먹고요. 그럼 엄청난 돈을 벌수 있는 기회니까 평생에 올까 말까 한 기회니까 많은 재산들을 좋은 양, 소, 이러한 재물들을 다 약탈해서 하나님의 말씀을 순종하지 않는 거예요. 기득권을 가진 사람들이 왕에게 압력을 집어넣은 거예요. 전쟁에 이겼으니 우리에게 전리품을 챙길 수 있게 하라고. 사울은 그것을 이겨내지 못하고 하나님의 말씀 순종하는 것보다 백성들을 두려워해서 그들의 말을 청종하다가 하나님께 버림받은 거예요. 그냥 하나님의 말씀을 버린 게 아니에요. 사무엘이 계속해서 경고함에도 불구하고 사울왕이 하나님의 말씀을 버린 것은 백성들, 특히 기득권을 가진 사람들의 압력에 굴복했기 때문이에요. 말씀대로 살고 싶죠? 그런데 말씀대로 못 살았어요. 왜? 이스라엘의 기득권을 가진 사람들이 압력을 집어넣었는데 그들을 두려워했기 때문이에요. 사울은 계속 두려워해요. 17장 11절 보면 골리앗이 말할 때 골리앗의 말을 듣고 크게 두려워했어요. 어린 다윗은 펄쩍펄쩍 뛰면서 담대하게 나가서 물맷돌로 싸우는 그 키만 큰 우상 숭배자인 골리앗을 사울은 40일 동안 두려워했어요. 사울이 여호와께서 자기를 떠나 다윗과 함께 계시는 것을 알고 다윗을 두려워했어요. 사울은 다윗이 크게 지혜롭게 행함을 보고 자기의 사위이면서 자기의 충성스러운 신하가 크게 지혜롭게 행하면 기뻐해야죠. 왜 두려워해요? 사울은 다윗을 두려워해요. 18장 29절 보면 사울이 다윗을 더욱더욱 두려워해요. 사울은 계속 두려워해요. 점점 더 두려워해요. 평생의 다윗을 두려워서 죽이려고 해요. 왜요? 자기가 정치를 잘했기 때문이 아니에요. 하나님께서 기름 부으셨기 때문에 다윗은 사울을 죽이지 못해요. 하나님께서 나를 왕으로 기름 부으셨기 때문에 하나님께서 나에게 베푸신 은혜로 인해서 사울은 죽을래야 죽을 수도 없어요. 그런데도 불구하고 평생의 사울은 두려워해요. 블레셋 사람들의 군대를 보고 두려워하고 죽기 전날까지 엔돌의 신접한 여인이 전쟁에서 패배할 거라는 소리를 듣고 사울 왕이 무당 앞에 엎드려져서 무릎을 꿇어요. 그러면서 심히 두려워해요. 사울은 계속해서 두려워해요. 두려워요. 마지막 순간까지 내가 생포당하면 고문당하고 모욕을 당할까봐 두렵도다 하면서 스스로 목숨을 끊어요. 사랑하는 자매 형제 여러분, 지금 여러분을 두렵게 하는 게 뭐예요? 뭐가 두려우세요? 왜 두려워요 사울이? 왕인데? 에스겔 18장 23절 같이 읽겠습니다. 시작! 주여와의 말씀이니라. 내가 어찌 악인이 죽는 것을 조금인들 기뻐하랴. 그가 돌이켜 그 길에서 떠나 사는 것을 어찌 기뻐하지 않냐? 하겠느냐? 우리가 믿는 하나님이 이런 분이에요. 악인들이면 악하게 살았으니까 죽어 마땅하다고 우리는 생각하는데, 하나님 그렇게 생각하지 않으세요? 죽어 마땅한 사람은 하나도 없어요. 악인들이 죽는 것을 내가 어떻게 조금인들 기뻐하랴? 하나님은 조금도 기쁘지 않으시대요. 그 악인들이 악한 길에서 회개하고 돌이켜 사는 것을 기뻐하신대요. 내가 어찌 기뻐하지 아니하리 그럼 사울은 마지막 순간에라도 그가 두려워할 것이 블레셋 군사들에게 할례받지 않은 사람들에게 고문을 당하고 모욕당할 것을 두려워할 것이 아니라 이제 곧 하나님 앞에 갈 건데 하나님 앞에서 말씀에 불순종하면서 산 것을 두려워해야 하잖아요. 내가 하나님 앞에서 부끄럽게 살았다는 것 하나님의 마음을 아프게 한것 하나님을 실망시켜드리면서 산 것을 후회하면서 회개하고 그걸 두려워해되지 않아요? 하나님을 두려워하지 않으니까, 하나님을 소중히 여기지 않으니까 세상이 두려운 거잖아요. 마지막 순간에라도 사울 왕이 하나님 앞에서 진심으로 회개하면서 하나님 앞에 뉘우쳤다면 하나님께서 은혜와 평강을 베푸시지 않았을까요? 그 마음 속에? 스테반 집사님이 돌에 맞아서 순교당하면서 천사처럼 얼굴이 빛났잖아요. 하나님께서 은혜를 베푸셨기 때문이잖아요. 사랑하는 자매 형제 여러분, 우리가 믿는 하나님 이런 분이에요. 저와 여러분이 언제든지 하나님께 돌아가면 돼요. 사울은 하나님께 돌아가면 됐어요. 다윗은 죄를 안졌나요 엄청난 죄를 지었어요. 그럼에도 불구하고 다윗이 평강을 누리면서 하나님의 은혜를 힘입어서 살수 있었던 것은 돌이켰고 회개했기 때문이잖아요. 죄가 없었기 때문이 아니라 사울과 달리 다윗은 하나님 앞에 눈물로 참회하고 진심으로 회개했잖아요. 그러면 하나님께서는 우리를 회복시키시고 우리에게 은혜와 용서를 베푸시는 분이시잖아요. 그의 아들을 십자가에 우리를 위해서 죄인들을 위해서 내어주실 만큼 우리를 사랑하시고 소중히 여기시는 분이시잖아요. 삶은 한 단어로 그리스도예요 예수님 때문에 살아요 우리는 예수님을 위해서 살죠 아무리 세상 사람들이 부러워하는 것들을 그러한 많은 업적들을 이루고 산다 할지라도 그리스도를 위해서 살지 않았으면 실패한 인생이에요 아무리 세상 사람들이 무시하는 삶을 살았다 할지라도 그리스도께서 기뻐하시는 그리스도를 위한 삶을 살았다면 값진 인생 산 거예요 삶이란 그리스도예요 예수님을 위해서 살고 예수님 때문에 살고 예수님을 향해서 살고 예수님을 통해서 살아요 바울처럼 우리도 to live i t Christ이기를 원합니다 돈 때문에 살고 명예 때문에 사는 것이 아니라 내 모든 삶이 그리스도를 위한 삶이기를 원합니다 그렇게 살다가 죽는 것은 복된 거예요 주 안에서 죽는 건 복된 거예요 왜냐하면 죽는 것은 망하는 것, 잃어버리고 멸하는 것 사망이나 사멸이 아니라 얻는 거거든요. 사득이에요. 사득. 주 안에서 죽는 자들은 가장 좋은 선물을 죽음의 문을 열고 들어가면 얻어요. 천국을, 예수 그리스도를 그리고 먼저 간 성도들을. 여러분, 여러분에게 상처 주었고 여러분을 괴롭게 하는 원수 때문에 인생 낭비하지 마세요. 그 사람들 묵상하지 마세요. 뭐 좋다고 묵상하고 그래요. 예수님을 묵상하세요 예수님을 마음에 품으세요 예수님을 높이고 찬양하고 예수님을 위해서 사세요 내가 비록 병들고 가난하고 늙어서 아무것도 할수 없다 할지라도 나는 예수님을 찬송하고 예수님께 감사하고 예수님을 높이고 예수님의 나라가 흥황하기를 원해서 기도하고 예수님의 나라가 잘되기를 꿈꾸면서 희생하면서 그렇게 기도하면서 살아가는 저와 여러분 되기를 제 이름으로 축원합니다
4: 날마다 주의 형상대로 변화되리라. 십자가 우리 새로